0: Olá, ovelhas! Eu sou Henrique Pereira e esse aqui é o segundo Desviando Rebanho. Salve, salve, galera que tá voltando. Muito bom ver vocês aqui de novo. E se você é um novo ouvinte, seja bem-vindo. Bem, o Desviando Rebanho é um podcast de estímulo da criatividade através de repertório diferente. E hoje nosso bate-papo vai ser sobre literatura e terror. Mas antes disso, alguns recados. Bem, para começar, onde você está ouvindo esse podcast? No seu desktop? Lembre, você pode baixar o aplicativo do SoundCloud e ouvir a gente offline, em qualquer lugar. Se você preferir, você pode também ir na Play Store e baixar o agregador de podcast Podcast Addict, ou então, se você for usuário de iOS, baixar direto do iTunes. E a partir de hoje, você pode mandar e-mails para o Desviando Rebanho. Sim, você quer participar do Desviando, é muito fácil. Basta mandar o um e-mail para desviando contato.gmail.com. Você pode mandar sugestões, você pode mandar insights sobre a entrevista que você ouviu ou comentários sobre a entrevista. Esses e-mails vão ser lidos no próximo desviando rebanho, então participe. Uma outra maneira de participar do desviando é pelo Twitter. Se você acompanha a página do Desviando Rebanho no Facebook, toda vez que eu estiver. Começando uma entrevista com algum convidado, eu vou postar qual é o convidado e qual é o assunto. E você pode participar mandando perguntas para o nosso, nosso convidado. Para fazer isso, é muito simples. Basta colocar a hashtag rebanho e o nome do nosso entrevistado. Vamos lá, Alves, agora voltando à nossa entrevista. O Dejando hoje vem com uma pitada de literatura e terror. E para falar sobre isso com a gente, te trouxe o André Simões que é um dos grandes nomes da literatura paraense. Entre as suas obras estão Putrefação, Desnamorados, Zon e, a mais recente, O Corvo, que é uma obra colaborativa, onde ele também está ali dentro com outros autores, que nada mais é do que uma obra de homenagem ao poema O Corvo, de Allan Poe, que está completando agora 170 anos do seu lançamento. Bom, Primeiramente, muito obrigado Andrei por participar do nosso programa, é uma honra, é muito legal te receber aqui.
1: Oh, beleza, eu que te agradeço, falar sobre literatura é sempre um prazer pra mim.
0: Valeu cara, e eu quero logo começar falando sobre a tua trajetória, e eu queria saber como é que surgiu o Andrei escritor, e de onde é que veio essa vontade de escrever?
1: Olha, eu comecei a escrever aos 13 anos de idade, uhum. comecei na poesia como a maioria dos escritores, e a partir de 97 eu comecei a publicar alguns textos meus na internet. Entendi. Assim, a, a internet ainda bem low technology, né, aquela uhum. coisa que não tinha blog ainda, só alguns sites. Em 2000 eu publiquei um livro na internet chamado a Espiral, onde cada semana eu publicava um capítulo. Foi uma experiência bem interessante e ao longo dos anos. Eu publiquei muitos textos, mais de 500 textos na internet até 2005, quando eu publiquei o Potrefação, que é o meu primeiro livro em papel. Uhum. A partir daí, eu comecei a utilizar a internet mais como uma plataforma de divulgação dos meus livros em papel. E em 2013, publiquei o Zon Rei do Nada, pela editora Empírio, foi a primeira é, publicação da editora Empírio. Em 2014, um conto num projeto colaborativo chamado Desnamorados, e em 2015, agora, nesse projeto também colaborativo, O Corvo. Então, na verdade, sobre a vontade de escrever, é, eu não consigo imaginar, me imaginar sem escrever. Então, entendo. é como respirar para mim, não é uma vontade, é uma necessidade. Ah, né?
0: Entendo. E, mas eu estou vendo aqui também que você é professor, é isso?
1: Isso, eu sou biólogo de formação, tenho mestrado em comportamento de animais humanos e não humanos. né? Mesmo sendo biólogo, meu mestrado é na área da psicologia. Hum. E sou professor universitário, já trabalhei como analista ambiental, também já trabalhei com informática nos anos 90, então eu tenho uma legal. carreira como cientista que corre em paralelo e às vezes se mistura com a minha carreira como escritor também.
0: Bem legal, e pegando o gancho do que falou aí, que o teu mestrado é em psicologia, eu tenho uma pergunta aqui da Little Jess, é arroba Jess Pingarilho, ela tá falando aqui que em seu novo livro, você disse adicionar alguns aspectos psicoanalíticos na narrativa. Como é que foi essa decisão e qual é o seu interesse pela psicanálise? A gente pode logo começar a, começar a interagir com o pessoal por essa pergunta.
1: É, a minha linhagem na pesquisa, é, como analista do comportamento, é uma linhagem chamada etologia, que utiliza a psicologia evolucionista. Então, hum. nós... Eu não utilizo na ciência os aspectos psicanalíticos, porque a psicologia evolucionista leva em consideração mais os fatores biológicos e evolutivos que geram determinados comportamentos. Então, Isso, são comportamentos de espécie, né? é o comportamento por hierarquia, poder, etc e tal. A psicologia ela é mais voltada para o indivíduo. Então, mesmo na, é, na minha linha como cientista, eu me preocupo mais com os comportamentos de espécie, que é o que um biólogo comportamental como eu se interessa. Agora, a psicanálise ela é importante quando... Você utiliza certos elementos, é, eu gosto de utilizar certos elementos da psicanálise na minha arte, na minha escrita, principalmente os aspectos do simbolismo junguiano, então eu utilizo os arquétipos de comportamento com a base psicanalítica de, de Carl Jung, fora isso não é muito a minha praia. Tá?
0: entendo e hoje em dia como é que você concilia essa essa coisa do, do André escritor e o André biólogo qual é a fatia a fatia é igual para os dois
1: Olha é, infelizmente para pagar o aluguel a fatia uhum. tem que ser maior da do professor né entendo. até porque professor nesse país já não ganha tão bem assim então tem que é. trabalhar mais para poder compensar eu ainda não trabalho como escritor... como eu gostaria em termos de tempo... mas esse ano foi o primeiro ano em toda a minha carreira... Uhum. que eu consegui... separar um tempo à tarde... para escrever... uma coisa que eu nunca havia conseguido... para mim, escrever... era sempre na madrugada... sempre na hora livre... e como quando você vai ficando cada vez mais velho... as horas livres somem... eu me obriguei este ano... para terminar o livro que eu estou terminando agora... a ter um horário pela tarde... Para escrever, para ler, para fazer a pesquisa da, da, para a elaboração desse novo livro.
0: E a gente tem como, como assim prever um, uma data para esse novo livro? Como é, quando é que vem?
1: Olha, é muito difícil porque isso depende muito do editor, né? Então uh -huh. eu vou terminar minha, meu original, eu pretendo terminar até o final do mês, mas aí vem as conversas com o editor. Vem é, as retificações que você tem que fazer e aí entra num planejamento da editora que eu pretendo publicar pela Empírio, mas aí ainda tenho que fazer as negociações e tudo. Então é, realmente não tem como prever, né? Eu queria muito publicar já no próximo ano, mas aí não depende de mim, né? Porque publicar livros nesse país também é um processo que demanda muita estratégia, muito cuidado.
0: Entendo. Nesse, nesse sentido. A gente vê agora muitos escritores começando a escrever seus livros de uma maneira independente, jogando em plataformas como a Amazon, ou então na internet, como no geral mesmo, para livros, livros digitais. Como é que você vê esse movimento aí na literatura indo para o digital? E quais são as suas principais diferenças? assim Não sei se você já já publicar em para digital, mas qual é a principal diferença entre o digital e o papel, aqui na sua opinião?
1: Olha, eu o Zoom ele saiu também em e-book. Uhum. Eu não vejo diferenças, é no fundo, no fundo, no fundo é é a expressão de ideias através de uma obra. Então, uhum. seja um audiobook, seja um e-book, seja um livro em papel, todos têm a mesma finalidade. É a instrumentalização deles que é diferente. O audiobook você ouve no carro, enquanto tá indo para o trabalho. Uhum. Então, você não tem como folhear um livro enquanto, enquanto dirige. Né? A mesma coisa, o e-book, ele te dá a facilidade de ter vários livros numa, numa plataforma pequena, leve, que te dá praticidade. Agora, o livro em papel, ele é um elemento que ele é, ele é muito muito importante para quem gosta da literatura, porque o livro tem tato tem cheiro, uhum. você coloca o livro na sua estante para mostrar para as suas visitas para ter orgulho de ver aquela obra lá, Sim. então ele é um elemento de fetiche também não só de conteúdo né? então eu acredito que como diferenças fundamentais não existe, é tudo uma ideia é tudo, uma, é tudo obra, mas é, existem as diferenças na utilização na instrumentalização
0: Entendo. Isso estava aqui, na, essa minha próxima pergunta estava lá pro final da pauta, mas já que você tocou nesse assunto, é, eu queria falar sobre essa coisa da, do fetiche pelo, pelo livro impresso. Eu vejo isso muito como uma característica da geração antes da Y, né? A gente tem muito isso de chegou o livro, o e-book para gente, mas a gente tem aquela, aquela paixão pelo livro impresso, de cheirar e tudo mais, e querer colecionar o livro impresso mesmo tendo o e-book. Agora, você não acha que as gerações Z e essas mais novas gerações por aí, elas não estão perdendo um pouco isso por conta delas não, na, não crescerem com esse, com esse contato com o livro impresso?
1: Eu acho que isso ocorre em hum. várias mídias, na verdade. Eu sou do final da geração que pegou o vinil, por exemplo. Entendi. E nada se compara a uma capa de vinil, o tamanho, as artes que eram feitas né? Hum. nos anos 70 e 80, para o vinil especificamente, isso já se perdeu um pouco com o CD, pelo tamanho, e hoje se perdeu também por, com as mídias digitais de música. Então você perde aquele contato com a obra como um todo, até a organização das músicas... você não ouve mais um disco inteiro... você ouve só uma ou outra música... isso perde um pouco do, do conceito... às vezes que certas obras musicais tinham... E isso na literatura... acaba por, por acontecer também... agora realmente... eu não saberia te dizer se essa geração está perdendo isso... porque os e-books... eles estão vendendo cada vez menos no Brasil... e os livros em papel... tiveram um certo crescimento... apesar do brasileiro em termos gerais estar lendo menos, né? Principalmente em ano de crise.
0: E agora a gente vai passando um pouquinho pra essa zona do terror que é o gênero que você escreve, né? Que você mais gosta. Eu estou certo em falar isso ou não?
1: É, eu, eu sou, eu me considero um escritor de realismo mágico, mas o realismo uhum. mágico ele é um gênero muito difícil e ele abarca outros também. E Entendi. nos últimos anos eu tenho feito uma pesquisa muito forte dentro do gênero de terror. Então ser considerado um escritor de terror para mim é uma honra porque eu estou ao lado de Lovecraft, estou ao lado de grandes escritores aí da literatura. Então fico numa boa. Sendo considerado um escritor de terror
0: Entendo, então eu queria falar contigo Sobre aquela questão do terror e do horror Porque até, na verdade Até uma semana atrás foi quando Eu te encontrei naquele evento Sobre os olhos da alma Eu não sabia que terror e horror tinham alguma diferença, qual é essa diferença?
1: Olha, esse é um campo que gera Muita especulação, muita discussão uhum. Mas da maneira mais simples E maniqueísta possível A gente pode dizer que o terror assusta pelo que esconde e o horror assusta pelo que mostra então são mais técnicas que você utiliza para gerar a sensação do medo ao que não deveria estar lá, porque o, o terror ele é um gênero que ele pode utilizar de diversos recursos para falar de questões da sociedade também, e as melhores obras falam disso, como o gênero de fantasia faz, mas com a diferença de que ele lida com um sentimento de estar presenciando ou de estar se, sentindo algo que não deveria existir né? uhum. que é o elemento do terror objeto, então no terror propriamente dito, como técnica você utiliza a construção do clima é o que você não consegue ver, é o que você quase vê pelo canto do olho, e o horror é o momento em que a obra entrega a criatura ou seja lá o que for o elemento sobrenatural ou o elemento que causa o medo né? hum. e, e tem subvertentes dentro do horror, do terror dentro do próprio horror você tem diversas subvertentes que foram crescendo muito depois dos anos 60 não só na literatura mas no cinema também como o gore, os pléter. então diversos subgêneros que trabalham com a coisa visual e, ou com a sugestão do visual no caso da literatura e o terror que é o elemento que, te, que coloca ali nas sombras para criar um, um medo mais profundo, né?
0: E eu quero voltar um pouquinho naquela coisa da geração Y e Z, porque eu acredito que esse tipo de é, classificação de gênero terror e horror também ela tá, ela abrange outros outros tipos de mídia, né? Como não só a literatura, mas a cinema, a TV, deu certo?
1: Com certeza, o, o terror ele sempre tem muito, tem muito espaço, uhum. na, na, mais no cinema até do que na literatura. Né? Então, Sim. uma coisa acaba alimentando outra. Normalmente, o fã do terror, ele começa com os filmes. Uhum. Depois, ele vai atrás dos uhum. livros. Então, o cara, ele viu o exorcista e vai e pega o livro para ler e vê que o livro é muito mais assustador que o filme, porque a literatura, como ela trabalha com a tua Imaginação, com a imaginação do leitor, isso acaba se tornando muito mais assustador quando você sabe utilizar os recursos literários para isso. Então, é uma geração que tem contato, principalmente em épocas onde você tem é, sempre uma ameaça uhum. em relação ao mundo ou então a tua própria realidade violenta as pessoas usam o terror ao mesmo tempo como escapismo mas também como um elemento de reflexão o, o terror ele pode ter esses dois elementos facilmente como qualquer gênero tem você pode utilizar um gênero apenas para entretenimento como uhum. escapismo e pode utilizá-lo como uma forma de reflexão social existencial
0: e na questão do público-alvo? Porque eu te pergunto isso... Porque é, isso é muito visível em séries de terror, por exemplo. Eu estava acompanhando até um tempo atrás... Aquela série American Horror Story... Que é uma certo. série de terror, né? E... Ah, okay. Eu acompanhei as duas primeiras temporadas... Muito boas... Tipo, eu estou aqui usando a, a, o, meu, o meu senso do crítico, né? Do que é que é bom ruim... Mas eu gostei muito... tinha medo até mesmo da, da abertura... Mas na terceira temporada em diante, é, é visível uma mudança de público-alvo. Né? O público começa a ser mais juvenil, a, as temáticas elas são uma temática mais adolescente, assim mais focada na geração Z. Existe também essa, essa, esse enfoque em um tipo de público na literatura? Você trabalha nisso nos no seus livros? Você tem um foco em um tipo de público específico ou ele é mais abrangente.
1: Olha, é tudo uma questão de escala, no caso do American Horror Story, uh -huh. os criadores são os mesmos criadores da, daquela série Glee, que era uma uh -huh. série musical e basicamente adolescente, Isso. então é, eu acredito que por pressões de produção eles tiveram que tentar abarcar um público cada vez maior, porque a gente está falando de série, né? E o American Horror Story é um bom exemplo de como utilizar, mesmo na terceira temporada, que é um pouco mais leve nesse sentido, de utilizar o terror como reflexão social, né? Então a terceira temporada fala muito de questões de racismo, de intolerância religiosa, assim como a segunda temporada fala também sobre o uso indiscriminado da, é, de elementos é, alienativos da religião e Sim. também da ciência. Uhum. E a primeira temporada era uma questão familiar também, então é bem interessante como eles utilizaram o terror agora em termos de escala, no meu caso como eu sou escritor, isso eu falo em qualquer gênero, não só no terror eu realmente eu não penso em público-alvo quem tem que pensar em público-alvo é o editor que ele está é. colocando a empresa dele para produzir o produto o escritor que pensa no seu livro só como público-alvo ele acaba entregando só o que o público quer e acaba se tornando um desses escritores que podem ser até famosos, mas que não tem consistência é, em termos de conteúdo mesmo. Então o que eu me preocupo é saber o que eu quero com a obra e aí a partir daí encontrar o público-alvo que se identifica com a minha visão artística.
0: Entendo agora falando pegando já esse esse gancho da visão artística então você acha que o terror como é que o terror ele pode ser usado como instrumento artístico e psicanalítico como é que a gente vai voltar no, no algumas algumas coisas que você já disse mas mais especificamente nisso como instrumento artístico e psicanalítico como é que você vê o terror nessa nesse sentido
1: o terror ele é sempre o resultado da época onde onde ele está então você vê na obra do exorcista é uma obra que fala de repressão sexual, é uma obra que fala de repressão na religião e na falta de fé da própria religião, porque o padre, no final das contas, ele acaba pedindo para o espírito, para o demônio possuí-lo. Né? Então foi a falta de fé que concluiu o exorcismo, não foi a fé. Então isso é uma reflexão muito profunda sobre certas questões da época do início da década de 70 que estavam muito em pauta, que era o começo de uma década onde você ainda tinha fortes influências do movimento hippie, do questionamento sobre as bases rígidas da sociedade e claro que fundamentalmente nas bases rígidas de uma sociedade, você tem as religiões alienativas controladoras, como a religião católica então o exorcista é um grande exemplo de como e tudo isso é questionado aí você entra nos anos 80 por exemplo, você pega o Jason o Jason sexta-feira 13 é o cara que mata todo mundo que está fumando maconha, que está transando uhum. então ele é, um, ele é a representação dos pais dos anos 80 que não sabem mais como controlar os filhos e aí ele é a metáfora disso, né? Então eu acredito que o terror ele pode ser utilizado psicanaliticamente, pode ser utilizado dentro de outras visões que não só a psicanalítica, como um retrato de onde a gente de que época a gente vive, quais são os nossos temores e de como isso pode ser revertido através da reflexão.
0: Agora Passando para um, um outro assunto, eu queria saber de inspirações e referências. Quais são as suas principais inspirações para o seu trabalho? Quais são as, re as referências que você utiliza?
1: As é, minhas inspirações estão todas mortas, praticamente, uh -huh. tá? É, eu tenho uma identificação muito grande com os escritores do final do século XIX, do início do século XX, um pouco antes o Poe. O Poe é a base de todos para mim. Entendo. E aí você tem o Lovecraft também que é muito importante o Guy de Maupassant que é um, é um contista francês que eu tenho fortíssima influência é, eu tenho muita influência dos minimalistas então Kafka, é. Alain Poe Guy de Maupassant, todos eles têm essa característica de utilizar a literatura de maneira muito direta e muito agressiva é, dentro das inspirações dos mortos, esses são os maiores claro que tem muitas outras e entre os vivos, apenas um escritor que realmente me fascina ainda hoje pra mim é um gênio, que é o Clive Barker, que é o cara que fez Hellraiser, né e, uh -huh,
0: ele trabalhou, sim, já sim, fez bom.
1: algumas coisas no cinema, mas como contista, ele pra mim é o meu preferido. Entendeu?
0: E eu tô com uma grande curiosidade por essa pergunta, porque eu recentemente tô lendo o Zon, né? Eu achei, sem querer puxar o saco, mas eu achei um livro muito bom, eu, eu, tô, eu, eu sinto uma, imer, uma, imers, uma imersão assim, muito, muito forte pelo livro, eu tô lendo ele e eu tô ali... Aquela viagem que é aquele livro, né? Me, me parece. Me parece que você chama o nosso ego para conversar. É o, é o ego do, de, de quem está escrevendo, conversando com o ego de quem está lendo também, e aquele personagem ali meio que dirigindo a gente. Eu, achei aquele, eu tô achando incrível, ainda tô na metade, mas gostei muito, principalmente daquele capítulo dos dragões. E eu tô falando tudo isso porque eu quero saber. A minha curiosidade é. Como é que é o teu processo criativo? O Desvio no Rebano ele é, um, ele é um podcast que quer estimular a criatividade e eu acredito que a, o repertório é, um, é um, uma das principais é, fontes para acender a criatividade. Eu queria saber como é o teu processo criativo. Ele é linear, ele, ele não é linear? Como é que ele acontece?
1: Ele não é linear, mas ele depende também de algo que os artistas às vezes deixam de lado, que é a disciplina, né? Então eu absorvo tudo que está ao meu redor, tudo que eu convivo, todas as minhas experiências, porque você pode criar e inventar histórias, mas você não pode inventar sentimentos. Quando o escritor fala de sentimentos que ele nunca sentiu, ele não vai conseguir passar confiabilidade no que ele está escrevendo. Então, dessa maneira não lineal, ab tento absorver tudo que está ao meu redor, e aí tem um horário para sentar e escrever, é um momento de técnica criativa é, do retorno ao nada, que eu chamo. Eu hum. coloco a tela em branco na minha frente, tento não pensar em nada, para partir daí ab abrir as portas para tudo. Então, começo a escrever, mas quando se tem um livro mesmo, como que tenha um início, meio, fim, que tenha que ter alguma linearidade, mesmo eu sendo tenho, tendo uma alma de contista, eu escrevo romances seriados, né? o Zon é um romance seriado, ao mesmo tempo que os capítulos eles têm início e meio, fim, eles contam uma história, como numa série, eles estão interligados, então eu preciso ter algum instrumento onde eu faça essas interligações, não deixe ao Deus dará, então eu utilizo, de, do, do Zoom para cá eu tenho utilizado é, um software de, de estruturação, de notas, então eu vou colocando a estrutura dos capítulos ali, vou tentando, mas de maneira apenas a não me perder, eu não gosto de engessar, então quando eu, eu tenho uma ideia de um capítulo, é, eu tenho uma ideia só do básico dele... do mote... o resto todo eu desenvolvo enquanto eu escrevo... que eu acredito que também você não possa... pegar essa chama criativa e engessar... você também não pode deixá-la se transformar num incêndio... então é sempre um ato de expansão e restrição... você restringe dentro de um mote... mas também não demais para essa chama se apagar... para não ficar engessado... Né? uma coisa com fórmula... eu não gosto de escrever com fórmulas... então tu estás lendo os tu estás percebendo que eu passo por vários gêneros e, e a, até o meu modo de escrever muda o, a ausência ou não de um certo humor de um certo sarcasmo e aí outros, conto, outros capítulos são mais sérios então eu não gosto de me engessar mas é bom você ter a disciplina então eu acho que o mais importante para essa tal da inspiração é a tal da transpiração tá? é muito mais uhum. importante do que a inspiração
0: ir lá e fazer né Isso. Agora... E fazer muito e fazer muito né? agora diz uma coisa agora a gente vai passar para um tópico que é o cenário paraense e daqui eu já ligo com a pergunta da da outra pergunta da Jéssica Pingaril também que ela pergunta é, o que que você acha sobre as sobre a pouca procura de leitores paraenses pelos paraenses e aí eu já emendo te perguntando como é que tá esse cenário paraense pro em, na questão de literatura
1: Pois é, o que acontece é que às vezes é, a gente subestima é, certo, certos acontecimentos olha, a gente sempre acha que o, escritor, que o leitor paraense não gosta do escritor paraense, não compra porque até um tempo atrás com a falta de investimentos governamentais na literatura do próprio Pará que a gente tem uma feira panamazônica enorme, mas tem um prêmio de consolação que é uma, um standzinho escondido entre milhões de outros de pessoas que não são daqui aí as pessoas acham que esse cenário morreu e ele é. estava realmente é muito abandonado então eu sou um dos organizadores de uma feira chamada Flipa, que é a feira literária do Pará, que já tiveram já teve duas edições na Fox, é uma iniciativa da Fox Belém com a editora Empírio e um grupo de escritores, que eu faço parte então, só na segunda edição nós tivemos em dois dias de feira, porque são dois dias só em outubro, 1200 livros vendidos só de autores paraenses então isso vai na contramão das pessoas que acham que o leitor paraense não, não compra, mas ele não compra porque não conhece, no momento que ele conhece, que ele vê que existem diversos gêneros, que existe toda uma renovação, que até a literatura dita tradicional se renova também, regionalista, você vai lá e compra... porque são livros bons e muito bons... É, então a gente trabalha na Flip... essa ideia de tentar quebrar... esse paradigma de que a literatura paraense... É só um regionalismo atrasado, que não se renova, uhum. tem escritores aí como Salomão Laredo, que tem 40 livros publicados, o cara consegue se renovar cada livro, o Edir Proença, o Edir Augusto, que está vendendo na França, que os livros dele estão ganhando prêmios na França, que é o país Nossa, da literatura, é uhum. Então é só que as pessoas precisam ter acesso a isso, e realmente você não tinha um evento independente... que é, tivesse essa comunicação... entre escritores e leitores... e a Flipa veio com isso... respondendo essa demanda... já a segunda... que é só a segunda edição... mas vendeu muito... muita gente ali interessada... então eu acredito que esse é o momento... realmente de reconectar... o escritor paraense... ao leitor paraense... e se faz, formar um cenário... Né? porque o cenário ele se faz... do escritor que conhece o escritor... do escritor que conhece o leitor... E do crítico, do blogueiro, da pessoa que faz o podcast, da pessoa que faz a crítica, a resenha, e aí todo mundo junto, cresce junto também.
0: Legal. E agora eu quero ir para aquela parte das tuas obras. Eu quero que tu possa falar um pouquinho aí de, das tuas obras, o que, é que tu está fazendo, que tu já falou um pouquinho, né? mas o que a gente pode esperar do, dessa obra colaborativa, do, do corvo e o, e o que vem por aí?
1: bem, é, todas as minhas obras quando eu sou o único autor elas estão interligadas então uhum. essa história começou no Putrefação que é uma história de realismo mágico com terror é uma novela, é uma minha homenagem aos escritores do, do início do século XX do final do século XIX, porque ela é uma novela minimalista, ela foi construída para ser lida numa única dose a história se amplia no Zon Rei do Nada que é uma história de realismo mágico, fantasia e, e terror também, com elementos filosóficos, mas, filosóficos, mas que vão, que atend essa obra atende uma expectativa minha e uma vontade minha de fazer literatura inteligente e divertida. Eu acredito que você não precise ser superficial para ser divertido e nem precise ser chato para caramba para ser profundo. Uhum. Então eu utilizo elementos de entretenimento na, na, nos capítulos, nos meus livros e ao mesmo tempo quero fazer que a pessoa tenha realmente reflexões profundas, quero colocar o leitor como um elemento ativo da obra, porque a literatura hoje em dia é muito cinematográfica, o cara já escreve para fazer adaptação para o cinema, Sim. então ele não deixa nada para o leitor, ele não deixa o leitor criar a história. E o Zon, por exemplo, é um livro que ele só se constrói com o leitor. Sim. Né? Ele é incompleto até que o leitor coloque os olhos nele e comece a interpretar. Então, e aí... É, tive a participação no Corvo que é um projeto da Empire Incrível que foi um projeto colaborativo que você colabora antes do livro sair uhum. quando o livro atinge uma meta aí ele é publicado, então é muito legal esse tipo de projeto, porque você torce para ele chegar naquela meta ele chegando na meta, o teu nome vai estar tá lá nos agradecimentos, eu fui um dos escritores convidados para fazer parte dessa obra, e tem gente como Luquete que é um cara que já escreveu centenas de livros, é um veterano na literatura, tem um conto do André Bianco, quer dizer, não preciso dizer mais nada né? um dos escritores no gênero o escritor no gênero que mais vende nesse país, então uma obra incrível que eu tenho a honra de fazer parte o meu conto é o primeiro do livro tem uma ilustração é, de um rapaz muito, muito talentoso chamado Eduardo Seijo que eu estou trabalhando em parceria com ele para o próximo livro, então acredito que tem muita coisa boa aí que eu já coloquei e o próximo livro eu quero que seja melhor ainda, porque a gente sempre acredita que o próximo vai ser o melhor e eu me esforço para isso.
0: Legal. Aqui antes da gente ir já para o encerramento da entrevista, eu recebi mais duas perguntas da Jéssica Pingarili, ela pergunta qual é qual é a coisa mais difícil de ser é, qual é a coisa mais difícil em ser escritor? E a Carolina Lima, ela pergunta, né, quando é que sai o faço um livro? Já disse que não pode, não tem como dizer. Mas se pode comentar um pouco sobre a história dele, de repente.
1: Bem, a coisa mais difícil em ser escritor é que normalmente o artista no Brasil é visto como o cara que, que é meio vagabundo. Assim, ele não conseguiu trabalhar e ele é escritor, entendeu? Eu não tenho esse problema porque eu trabalho, mas é, é uma arte muito séria e é um ofício também. E o mais difícil de ser escritor, acredito que seja... Essa demo, a dificuldade em publicar suas obras nesse país... eu acho que essa é a grande dificuldade... porque quando a gente escreve a gente quer logo publicar... e mesmo tendo uma editora você tem que entrar no ritmo do mercado... porque a editora também não pode sair lançando livro todo o tempo... senão ela vai ter prejuízo... e ela tendo prejuízo isso não é bom... porque o livro não deixa de ser um produto... então o produto tem que ser vendável... eu acho que essa é a grande dificuldade quanto ao novo livro, sem entregar spoilers, eu vou dizer que é uma obra de terror, onde legal. eu subverto é, é, é a minha homenagem ao gênero, onde eu subverto gêneros do terror e subgêneros do terror e transformo no final, numa, numa espécie de, de épico surtado sobre a essência da maldade humana e a nossa relação com o bem e com o mal acho que é por aí
0: <risos> legal, agora, agora... Já caminhando para o final, a gente tem um quadro aqui Desviando, que é, na verdade está começando hoje, que é Mais Desvios. Mais Desvios é um momento em que a gente vai sugerir conteúdo interessante, que você está, que você está lendo, você está é,
1: assistindo,
0: uma coisa legal que é para é, os ouvintes terem mais repertório. Que, que, qual é a sua sugestão de, de hoje, Andrei?
1: Olha, saiu pela Dark Side recentemente é, o conto que, que é a novela, na verdade, que deu origem ao filme Hellraiser, do Clive Barker, e esse conto está numa edição de capa dura linda, como tudo que a Darkseid faz, e é interessante, eu acho, que a, a, as pessoas lerem, porque esse escritor ele é muito bom, é o meu preferido dos vivos, o pró próprio Stephen King disse é, sobre o Clive Barker que ele tinha visto o futuro do horror, e, o nome, e seu nome era Clive Barker, então é um cara que o próprio Stephen King gosta muito, é uma edição linda e que saiu inicialmente numa série de livros chamada Livros de Sangue, que eram seis volumes é, de contos de terror e de realismo mágico, as coisas mais incríveis que já foram feitas no século XX de terror, e são edições que estão fora de catálogo. Então, é muito difícil você achar esses livros. E essa edição nova, pelo menos com essa novela, que é uma novela curta, vem com artes do filme também. Então, é uma edição linda de colecionador com uma história totalmente incrível. É a minha recomendação.
0: Legal, Andrei. Então, Andrei, muito obrigado por participar do Desviando. Foi realmente muito esclarecedor e, e bacana falar contigo. Aí, eu deixo agora o espaço aí para essas considerações finais.
1: Olha, eu te agradeço por participar dessa conversa, quando a conversa é boa, passa rápido, é muito bom falar de literatura, é muito pois bom é. falar de coisas que nos engrandecem é, intelectualmente, em todos os sentidos. Né? Então, quero te agradecer por essa oportunidade, quero dizer também que se alguém tem algum interesse de seguir a minha carreira, as minhas novidades, o que é, o que, é que eu tenho feito, é só colocar escritor Andrei Simões na, no Facebook e me encontrar por lá. Beleza?
0: Beleza, Andrei. Obrigadão. E aí, eu vejo. Curtiram? Eu curti muito. E se vocês gostaram da entrevista e ficaram ouvindo até o final, eu tenho uma surpresa pra vocês. Nós vamos sortear dois livros por trefação do André Simões. Como é que vai correr? Você precisa entrar na página do Desvio no Rebanho. Curte a página, compartilhar o post do, do podcast e nos comentários marcar três amigos. Assim você vai estar concorrendo a dois livros do Andrei. Nós vamos sortear dois por trefação. Lembrando que para participar do sorteio, você vai do dia 7 de novembro até o próximo Desviando Rebanho, que vai vir no dia 14 de novembro. Então corre, faça logo isso. Compartilhe, curta a nossa página e indique três amigos no comentário. Valeu galera, um abraço, até mais.
1: Whatever you do, don't... Oh